0: Que Jesus nos envolva em todos os momentos, agradecidos que sempre somos pela oportunidade de nos reunirmos para um estudo tão importante que determinará a nossa condição no plano espiritual. A vida espírita, como é que nós vamos estar, nos encontrar, Nesse novo plano. Algumas pessoas não querem falar sobre o assunto. Quando se fala da morte, que é a morte do corpo físico, o que, é que elas dizem? Ah, não quero falar nisso não. Deixa isso para quando chegar a hora. E eu não quero nem pensar nisso. Como se o fato de nós evitarmos algum assunto nos permitisse não vivenciar, Apenas vai fazer com que nós vivenciemos sem o conhecimento, sem o raciocínio. E a doutrina espírita, ela, na realidade, é o facilitador dessa entrada de nós, quando encarnados, no mundo espiritual. Porque quando a gente se reúne, quando a gente fala da vida do Espírito, quando a gente passa a ter relação com o próprio plano espiritual através das comunicações, o desprendimento, a elevação dos pensamentos, nos possibilita um ingresso na vida espiritual mais tranquila. Menos abrupta do que aquele que foi colhido sem ter noção da onde está indo e da onde está vindo. São aquelas pessoas que não pararam para pensar o que, que elas estão fazendo aqui, da onde elas vieram e para onde elas estão caminhando. Então nós temos uma certeza, que é a certeza da vida espiritual. É a vida verdadeira. É a verdadeira liberdade. E quando nós estudamos, quando nós conversamos sobre esses aspectos, é, quando nós, é como se fosse uma, uma comparação assim. Eu sei que vou fazer uma determinada viagem. O que, que eu levo na minha bagagem? Vai ser de acordo para o local que eu vou me dirigir. Não é assim? Eu procuro saber qual é o clima daquela região, o, que tipo de atuação eu vou, vou, vou encontrar ali... Então eu começo a escolher o que, que eu levo para melhor me adaptar àquela diferença que eu vou encontrar. Agora, se eu não paro para raciocinar o que, que eu vou botar nessa bagagem, eu sou colhida realmente pela minha própria ignorância. Quando a vida, quando Deus nos possibilita numa encarnação o conhecimento da doutrina espírita. Então a doutrina espírita é sim um facilitador do desprendimento né, do espírito na hora da morte, possibilitando a ele o ingresso na vida espírita de uma forma mais consciente. Não só há um facilitador para a minha vida, como me oferece meios de ajudar o desprendimento de outros. Porque quais são os meios? Quando eu entendo o valor da prece Como uma magnetização espiritual Que termina, que desenfaixa o espírito da carne Eu utilizo a prece na hora próxima a um, a um espírito morimbundo Como assim a evocação daquele espírito Quando ele se encontra ainda em estado de perturbação Então a doutrina espírita Além de me facilitar, me ensina meios que eu possa utilizar e disponibilizar para o outro que sente uma dificuldade. Às vezes a gente pensa assim, fulano morreu, ah, agora não podemos falar dele, ele virou santo, não é assim que a gente fala? Morreu como se tivesse feito uma passagem e se transformou numa pessoa com conquistas que não tinha que como encarnado. Essa ideia da doutrina espírita vem buscando destruir através do estudo. A morte, a vida, é uma continuação. Se planta, se colhe. Se planta, se colhe. Sempre, sem é Estamos sempre aprendendo, quer encarnados, quer desencarnados. Então nós aprendemos que o verdadeiro responsável da vida, a consciência, é o espírito. Espírito é o Senhor né, Imortal É o desejo É a vontade Junto a esse Espírito Para ele vivenciar no planeta Do qual ele necessita Viver as suas provas Colocar em prática Tudo aquilo que ele estudou No plano espiritual Tudo aquilo que ele determinou Vencer das dificuldades dele Ele necessita de um veículo. Que veículo é esse? É o corpo físico. Então, o corpo físico é o veículo pelo qual esse senhor, né, que é o nosso espírito imortal, vai se dirigir, vai colocar em prática tudo aquilo que ele necessita para a sua evolução. Só que entre o espírito e o corpo físico, tem-se um elemento intermediário. O elo o laço que liga o espírito ao corpo físico, que nós chamamos de perispírito. É o envoltório da alma. Ele é o laço que une o espírito ao corpo físico. Então vamos entender esse laço de uma forma, de, com pontos materiais, para que possa se aproximar desse corpo físico, dessa matéria e de uma forma muito sutil e que tem senciada, que se aproxime do espírito por isso ele faz essa ligação, ele na realidade é um canal de transmissão então às vezes a gente fala assim a carne é fraca e eu, a minha mão foi e pegou o óculos que não pertencia a ela tem gente que fala assim a culpa foi da minha mão não, né? então nós vamos entender que quem deseja quem ordena que se faça é o espírito, que transmite pelo perispírito todos os seus desejos, todas as suas locubrações mentais e esse transmite ao corpo físico através do seu sistema nervoso para que esse corpo apenas execute. O meu corpo físico é um executor do desejo do meu espírito. Ele é lá a lataria do carro. Ele não é o um motorista, ele é a lataria. Enquanto está funcionando, o espírito vai utilizando. O tempo todo, a gente vai conseguir compreender o papel desse perispírito que não larga o espírito. Desde antes da vida material e depois da vida material, ele prossegue com o espírito. O espírito é um ser imortal. É aquele que deseja. Então a gente começa a entender que todos os atos que o corpo resolve são, na realidade, adaptações da sobrevivência do espírito na Terra. A vida nada mais é do que adaptações exteriores às minhas necessidades, dos meus desejos de espírito que eu trago para esse corpo. Como é que são meus desejos? São desejos ainda... Muito materiais, são desejos muito na área da sensualidade. Ou eu já tenho desejos nobres, projetos mais nobres. Esse corpo, ele vai se adaptando e criando situações de adaptação à vida na Terra também. Vamos lembrar, né? Lá da, desde a época das cavernas, que nós dormíamos sob o luar, em grupo. E de repente, aparece um animal selvagem. A gente escuta... Lá, o animal selvagem sente próximo ao nosso grupo que está dormindo aquele hálito quente e percebe na hora que ele pega um companheiro. Não é essa a vida que era? Era a vida que era assim. Ele pega o companheiro. Nesse momento, nós, o espírito, tem o seu estresse de decisão. O que, que ele faz? Ele pega lá a sua arma e vai buscar lutar contra o animal, para vencer o animal, para salvar alguém do grupo, para salvar o grupo todo, ou foge? Mesmo que isso seja rápido, é uma decisão dele. Do quem? Do espírito. São frações de segundo que ele analisa, reflete, coloca em pauta as suas experiências já vivenciadas e decide. Se enfrenta o perigo ou se foge do perigo. E isso nós fazemos até hoje. Enfrentamos com aquilo que nós temos para enfrentar às vezes ou fugimos. E daí resta a experiência. Mais uma experiência na passagem da vida, do tempo. Mais uma experiência bem-sucedida, experiência mal-sucedida, em que, que eu pensei naquela hora, eu pensei no grupo todo, eu pensei no meu filho, eu pensei só em mim, em que, que eu decido, como isso é decidido? São as aquisições do Espírito. E ele vai arquivando no seu perispírito toda essa memória como um cinematógrafo e vai se acumulando essa experiência ao longo das reencarnações. Esse perispírito, durante a vida, quando reencarnamos, ele vai se unindo ao corpo físico, molécula a molécula. Ele vai se unindo e vai se estreitando com esse corpo até que a vida esteja plena. E o que acontece no momento, então, da morte do corpo físico? A morte orgânica. Um corpo que não se presta mais para a atuação do espírito. E o que que acontece? Acontece que o espírito precisa sair daquela situação. Na realidade, a morte é quando os laços que prendem o fluido perispirítico ao corpo físico tem que se soltar. Né? O que a gente chama de... Soltar, se desembaraçar, se desenlaçar, se desprender. É quando a pessoa falou, se desprende. E o que, que tem de diferença nisso? É porque cada criatura tem uma coesão do perispírito com o corpo físico. Essa coesão de forças, ela é a soma do ponto de contato que tem entre o corpo perispiritual e o corpo físico. E quanto mais ele está agarrado. A coesão é muito grande em algumas pessoas. Por isso esse desprendimento é tão sofrido. Então vamos ver. Ele é igual em todas as pessoas? Não. O desprendimento, né, a morte só ocorre... Né, o desencarne só ocorre quando todos os pontos estiverem desprendidos. Todos, não pode restar nenhum ponto de pressão. E o que, que medeia esse tempo que pode durar de soltar entre horas a anos, muitos anos? Podemos chamar esse período que o espírito vive de um período de Perturbação Ele entra nesse período de perturbação Até que ele esteja completamente O corpo espiritual completamente solto E o que vai A causa Que vai definir esse tempo É o estado moral Do espírito Seu estado moral Seu senso moral Então, aquelas criaturas Do qual são muito Apegadas à matéria a uma vida muito sensual existe uma afinidade muito grande com, a, com o corpo e o que, que acontece na hora do desencarne ela prende. ela não se permite soltar no movimento que fala assim espírito foi né inspira solta e vai ele faz ao contrário como ele tem uma afinidade muito grande com as coisas da matéria ele receia a vida do espírito, liberto. ele se prende, ele se... A coesão é muito forte. Então esse tempo será de muita dor. Já em outras criaturas que desde que vivas pensam numa atividade intelectual, desenvolvem já o seu pensamento mais elevado, as questões morais, e já raciocinam sobre a vida espiritual com as suas aspirações, com seus projetos, desde encarnado já começa o processo de desagregação desses laços. Já começa a soltar, já começa a existir um desapego. O próprio ato da prece já começa a soltar mais. Né? Não existe essa identidade tão forte com a matéria. E nesses casos, nesses, nesses espíritos a coesão ela é quase nula e o que, que acontece na realidade ocorre de uma forma muito natural como se fosse um fruto soltando do caule naturalmente ele se solta e vai ele não tem a sensação da prisão então em todos os espíritos que são pesquisados nenhum nem dois não passam pela mesma situação Cada um vai ter a sua maneira de desencarnar de acordo com as suas conquistas, com o seu entendimento, com o que ela já se programa. A gente começa a entender que é o espírito que tem que estar tá bem elucidado para saber o que, que ele faz em determinadas horas. Não é o corpo, é o espírito que já vence o corpo físico e, e sabe da certeza da vida futura. É quando ele sabe o que, que ele vai encontrar. Ele já estudou, ele já ouviu relatos. Ele começa a se evangelizar enquanto encarnado. Ele não se deixa para preparar no dia e na hora. Porque não existe ninguém que possa fazer o trabalho que cabe a mim. Então ninguém pode me dar uma extremunção e me garantir nada. Como é que alguém vai me garantir aquilo que eu não, que eu não produzia? Do qual eu não... Me dediquei àquilo que eu não planejei, que eu não programei. Cadê meu livre-arbítrio? E para onde é que eu vou? Eu vou de acordo com meus pensamentos. Da mesma forma que eu procuro aqui solucionar e conviver com aqueles que me são afins. Não é assim que a gente faz na vida? O resultado das minhas necessidades. A vida nada mais é do que uma adaptação exterior das necessidades do meu espírito. Eu vou adaptar. E às vezes fica torto. Que não funciona muito Então a gente vai adaptando Até aprender né, A se localizar onde está Eu busquei no livro é, A crise da morte Do Ernesto Bozano. Ele faz uma série de pesquisas E encontra alguma, alguns pontos em comum Apesar que cada espírito desencarna de uma maneira Como nós falamos ele encontrou algumas consequências comuns nos espíritos, nas circunstâncias. O estado de perturbação, todos vivenciam esse estado de perturbação, imaginam ainda estarem vivos, e muitos ficam surpresos por não serem vistos nem ouvidos, a visão panorâmica da vida toda passando num átimo, terem sido acolhidos no mundo espiritual por espíritos de familiares, de benfeitores e de amigos, e passar por um período de sono reparador Dependendo de cada necessidade Conforme a dificuldade que o espírito encontra Para se adaptar às novas condições O que, que é isso? Esse sono reparador Então, isso tudo Vai depender sempre da condição Moral de cada um Olha mais uma vez como é que é importante Nós buscarmos Conhecer a lei. Não somente acreditar. Ah, eu acredito que tenha mundo espiritual. Ah, eu acredito que os espíritos são agrupados por afinidade. Tudo bem. Uma coisa é acreditar. Outra coisa é compreender e fazer o trabalho que eu tenho que fazer comigo, cada um consigo, para se adaptar às novas circunstâncias. Essa é a diferença. Porque acreditar, a gente pode acreditar. Entender no sentido intelectual Também eu posso entender O problema é vivenciar aquilo na prática Na hora da dor Como é que a gente se vê ainda nas nossas, Nos nossos instintos mais selvagens É ali que a gente se conhece É ali que a gente tem chance Nessa encarnação de falar Olha só como é que eu reagi a essa situação olha só, eu não conhecia, eu não sabia que esse vulcão estava lá dentro em tanta atividade porque enquanto ninguém está nos perturbando enquanto a vida corre com sol saúde trabalho está tudo direitinho filho não dá problema eu sou uma belezura todos nós somos aí que a gente fala eu sou bom, contanto que não piso no meu calo não é bom porque o que é bom, mesmo sendo pisado no calo, ele já conhece e já sabe dar outras respostas. Pelo padrão que ele elegeu para uma nova encarnação, que é o padrão do Cristo. Não é mais a personalidade ainda selvagem que eu vim aqui para reforçar. A gente não está mais reencarnando para fazer só o que a gente quer. Porque resposta na ponta da língua e fazer do jeito que a gente quer é ainda de uma forma... Muito selvagem. É a hora que você se vê. E fala não quero mais isso para mim. E você aprende a se recolher. E você aprende. Com muito custo a se conter. A se calar. Para que reforce uma nova maneira de ser. É ainda longe. É ainda difícil. Ainda não está conquistado. Por isso a importância da doutrina espírita. Por todos esses movimentos. Quando a gente fala assim. Ah, eu perdi a paciência. Não, ninguém perde aquilo que não tem. Porque quem tem não perde. Então é quando a gente vai aprendendo o que, que a gente não tem. A gente não está mais aqui para ficar se enganando um ao outro. A doutrina espírita não necessita disso. Ela sabe que aqui não tem santo. Espírito superior. Espírito superior. Ei, olha, eu não tenho ainda essa paciência. Ó, oh, eu ainda não tenho essa bondade. Ó, oh, eu ainda não tenho essa humildade. Eu ainda não tenho esse conhecimento. Vamos nos ajudar? Uns aos outros. Aí a gente caminha melhor. Aí a gente começa a se olhar. Começa a buscar modelos que nós gostaríamos de ser. Com tranquilidade. E começa a fazer um processo na vida de retificar caminhos. Esse caminho eu não quero mais. Eu não quero me apaixonar por uma personalidade que eu já fui. Senão, entra a reencarnação, sai a encarnação e eu fico apaixonada por mim mesma, repetindo lances autobiográficos. Eu não quero mais. A gente descobre que sobre aquela matéria que a gente conhece muito bem, que é sobreviver no mundo de uma forma ainda animal, não nos interessa mais. A gente quer uma outra. Então essa outra ainda não está conquistada. Essa outra nós estamos cheios de experiências novas. Essa outra o conhecimento ainda está se fixando. Por isso que temos tanta dificuldade. Por isso que erramos tantas vezes. Porque ainda não tem conquista. Então essas possibilidades que o espírito vai passando, do sono, é para nós tomarmos conhecimento o quanto nós podemos facilitar Através da mudança. É mais fácil agora. Enquanto estamos juntos e a caminho. Agora é mais fácil. Aquilo que não ficou resolvido, nós vamos recapitular. E às vezes, quando chega do outro lado, a gente fala assim, Puxa, foi por isso que eu não fui. Olha olha como é que o orgulho não está tão forte. Olha como é que a minha vaidade ainda falou tão alto. Que bobagem. Hoje isso não vale mais para nada. Porque, na realidade, gente, todos esses problemas que nós vivemos de convivência, de sociedade, daqui a 15 anos isso vai ter qual validade na nossa vida? Em alguns, em 5 anos, 10, mais nada. São apenas, é, nada mais são do que a própria vida utilizando um recurso para nos fazer pensar. Sobre o nosso orgulho Sobre a nossa vaidade Apenas isso Que muda de nome Muda de paisagem Muda de personagem Mas a essência da situação é a mesma Nesse crise da morte Que nem estava falando Tem uma passagem aqui Que é o oitavo caso De um soldado que foi morto na primeira guerra E ele estava ajudando Lá os, os outros soldados que desencarnavam olha só o que, que ele fala como é que eles se colocavam na espiritualidade ele já estava desencarnado e foi socorrer os amigos que estavam desencarnando naquela guerra e eles, ele falou que eles chegam ao mundo espiritual com os sentimentos que os dominavam no momento da morte ou seja, como é que eu estou agora? que, que sentimentos me dominam agora? É o mesmo que eu vou estar na hora da minha morte, se eu morrer daqui a alguns segundos, alguns minutos. Nós somos a continuação. Então, muitos imaginavam que estavam feridos, outros imaginavam que estavam loucos. É, e ele falou assim, olha, nós primeiros procuramos distraí-los, gracejando. E só pouco a pouco os levar a compreender a verdadeira significação do hospital que eles acham que se encontra. Eles achavam que tinham se devado para um hospital de sangue. Há também os que acolhem com real satisfação a notícia de que morreram. Esses são os que, no curso da vida, passaram por limites extremos que a sensibilidade humana pode suportar. Eles já desejavam o mesmo. O mesmo não acontece com aqueles que deixam pessoas que amam. Nesse caso, temos que os conduzir gradualmente a uma realidade do estado em que se encontram. Contato. Um e uma delicadeza. Muitos estão tão fatigados que nenhuma energia mais lhe resta para deplorar em coisa alguma. Se entregam ao sono reparador. E outros esperam um fim, realmente. Este, entre estes últimos, muitos se contam que caem no sono logo que desencarnam. Isto se produz quando faziam ideia que a morte era o aniquilamento. Então o cara passou a vida inteira acreditando que morreu, acabou. O período sono reparador se adapta, então, imediatamente às suas convicções a respeito. Esses não precisam de explicação de socorro, até o termo do período de repouso que se prolonga às vezes por muito tempo. Quando suas convicções no tocante à inexistência da alma eram profundamente enraizadas. Ou seja, o espírito passou a vida inteira com a concepção do aniquilamento total. Então, o sono dele vai ser até que aquele espírito tenha condições de vivenciar uma nova realidade. Ele continua dizendo assim. Antes do sono, sempre se guarda em parte a ilusão de ser-se ainda a mesma pessoa. Esse estado de incerteza gera lacidão. O espírito ressente a necessidade de repousar, de dormir e cai, afinal, adormecido. Durante o sono, transformações notáveis se produzem. Não se trata do sono que vocês conhecem. É, contudo, a melhor analogia. Em todo caso, quando desperta, o espírito se sente um outro ser. Sabe que acha-se no meio espiritual e que é um espírito. Tal como quando no mundo dos vivos uma pessoa acorda com a solução de um problema que parecia insolúvel. Os que desencarnam com a convicção da existência de uma vida de além túmulo Não necessitam dormir a menos que cheguem ao mundo espiritual esgotados por longa enfermidade. Ou deprimidos por uma vida de tribulações. Na prática... Poucos há que não necessitem de um período mais ou menos longo de sono. Esse período é mais ou menos prolongado e mais ou menos profundo, conforme a dificuldade que o espírito encontra para se adaptar às novas condições. Depois do despertar, o espírito se conhece, não se tem mais a impressão de estar sonhando. Agora, os muito ligados à Terra, muito inferiores, não gozam desse benefício e, e perseveram na ilusão ainda de estarem vivos. Bem, o que, que acontece na realidade então? Nós vamos ver que, a, que Deus é tão bom e misericordioso que não nos agride em nossas convicções. Quanto tempo vai ficar se dormindo? Necessidade que o espírito tem. E aquele que não acredita, o um espírito muito... Ainda material, o que acontece nesse desencarne? Ele vai ser naturalmente reconduzido para a própria terra. Para a própria atividade do dia a dia. Ele confunde o corpo perispiritual com o corpo físico. Por isso ele há encontra as próprias necessidades. De fome, de sono, de convivência. Quando ele não mais aquela necessidade. É quando... A casa espírita funciona como um pronto-socorro, não é isso? Aonde esses espíritos são trazidos para que sejam nas reuniões de socorro espiritual esclarecidos. Então quando eles escutam uma prece, quando eles são evocados na reunião de esclarecimento, de socorro espiritual, é como um raio de luz penetrasse uma bruma, uma névoa, eles veem aquela luz se aproximando e retirando dele aquela sensação de torpor que ele se encontra, de perturbação. Vocês imaginem como é sofrido para qualquer um se encontrar de repente sem saber o que se é, que se fala, que ninguém ouve, você não sabe se está dormindo Se está tendo um pesadelo Se enlouqueceu Como fica essa situação? Olha que gratidão Que esses espíritos têm Quando são conduzidos E são esclarecidos Chegam à casa São socorridos Na primeira reunião Onde se dá as palavras de boas-vindas Onde Apresenta-se para ele como Igual o plano material, a casa se apresenta. O que é a casa se apresentar? Mostra, olha, aqui nós temos esse tipo de socorro, meu filho. Você vai ser tratado, você vai ser levado para um hospital. Ainda tem que ser feito tudo com muito tato, como aqui no livro foi relatado. Muito tato, muito cuidado. Levando por analogia, sim, para que ele possa compreender. Não é o fato daquele espírito ter desencarnado... Que ele compreendeu, não, ele já tá está muito próximo à matéria. A compreensão dele é vias materiais. Por isso a necessidade de ser traduzido por via fala humana. É onde ele vai registrar. Ele entende o pensamento, mas ele não registra ainda. Ele não está adaptado às novas mudanças, digamos assim. Então ele vai ser esclarecido. Quando ele sabe que desencarnaram... Aquilo se vai num átimo na maioria dos casos. É tranquilo. Eles já percebiam. Outros não. Outros já estão presos ao ciúme de ter largado alguém. Aos desejos de vingança. De não perdoar. às posses materiais. Então, um orientador vai mostrar para eles. Da mesma forma que aqui nós aprendemos. Da necessidade de desapegar. Do que, que realmente é nosso. São apenas nossas conquistas morais... As conquistas afetivas... Que o resto era da vida e fica na vida... Que não se tem mais essa necessidade... De compartilhar dos fluidos materiais... E o que, que espera para esse espírito? É colocado à disposição dele... Cursos... Né, para que ele aprenda como a gente... Que a gente que estude... Locais que eles possam trabalhar... Se apenizar com a casa... Que possam ter a vida deles de decisão. Mas principalmente foram acolhidos pela casa. Qual local que se acolhe o Espírito? A casa espírita. Muitos foram nas suas religiões e não foram ouvidos. Eles chegam aqui relatando que foram nas suas religiões, nas suas casas. Chorando. Então, quando eles conseguem ser novamente direcionados... Descobrem, né? Aí eles passam a fazer as escolhas deles A faculdade é desperta Então é quando se pergunta Como é que é As faculdades e percepções do espírito Na vida espiritual É relativo É relativo pelo grau Pela conquista que esse espírito tenha feito Muitos não sabem Absolutamente nada Não sabem nem Que já pertencem ao mundo espiritual e outros passam a recobrar toda a sua faculdade, as suas potências são despertas, que estavam em estado latente, adormecidas, de acordo com as vibrações do planeta que estamos aqui, Terra. Ao sair dessa situação, elas se abrem em amplitude. O espírito passa novamente a ver o seu banco de dados. Tudo aquilo à sua disposição, toda a sua memória, toda a sua inteligência, tudo em pujança, gente, é a liberdade, é a vida. Não é mais eu me relacionar com a vida pelo que eu vejo, pelo que eu ouço, pelo que eu toco e pelo que eu sinto na boca. Não. Eu vou enxergar por todo ser. Eu não vou depender mais de perna eu caminho com a força do pensamento, eu vou aonde meu pensamento me direcionar. Não temos mais a situação da gravidade, não temos mais o bloqueio das paredes, eu vou para onde? Para onde é que eu vou? Eu vou para o meu grupo. Né? Nós vamos ser os recém-nascidos. Da mesma forma que aqui quando chega um bebezinho. Quando chega um desencarnado lá, ele é o recém-nascido no plano espiritual. O que, que ele revê? Revê os amigos, revê o benfeitor, revê os familiares. Ele continua os projetos, ele passa no panorama da memória dele, tudo. O rio sobe rapidinho, em cabeça acima, tudo que ele viveu. Então ele começa lá de trás até o iniciozinho da vida dele, passando em revista dali ele faz uma reflexão isso foi bom isso não foi bom aquilo ali, ó, qual foi o que me motivou não é só aquela desculpa que a gente dá assim, não. eu fiz isso porque ela fez assim ou porque o outro não você, o outro não é chamado nesse, nesse julgamento com a própria consciência não, somos nós o que que me motivou agir daquela maneira a consciência demonstra com clareza o que foi, e a gente fala: é. Ainda não estou satisfeito. Não é ninguém que não está satisfeito com a gente, não. Ainda não estou satisfeito. Diante de tudo que eu aprendi, diante de tudo que eu quero ser, nós vamos caminhar para a perfeição. E se rascunho não está bom, vou reescrever essa história de novo. Então ficamos lá na espiritualidade, organizando, estudando, travando novos conhecimentos, desenvolvendo percepções. E começamos a nos programar para o retorno. E essa é a vida. Vai e volta, e vai, e volta, e vai, e volta. Sempre para cima e sempre melhor. Porque a lei é lei de perfeição, é lei de progresso. Sempre melhores. Hoje eu sou muito melhor do que eu fui ontem. E amanhã a certeza é melhor ainda. Porque a vida não permite o retrocesso. O espírito não retrocede. Para. Às vezes ele fica meio parado. Agora, se ele não resolver andar por si mesmo... O que que acontece? Pela própria vida ele vai ser carregado. Mas ele vai ter que andar. Pela força das coisas ele irá caminhar. Então é pela força da dor, é pela força do sofrimento familiar, é que nos tira daquele lugar comum, né, daquela sacudida na gente. E a gente fala, é, sobre esse aspecto aqui, olha como é que eu não estou reagindo. Eu tenho... Que me trabalhar, eu vou ter que me vigiar, eu vou ter que me disciplinar, eu vou ter que modificar essa minha estrutura. Ou eu vou ficar a vida inteira como vítima da vida. Ai, tadinha de mim, fulano fez mal comigo. Ah, e como eu reagi? Qual foi o padrão que eu escolhi? Eu escolhi reforçar a personalidade ainda instintiva, ou já tive condições, igual aquele lá no na pré-história, enfrentar de uma outra maneira. Já criei recursos de enfrentar o que me aflige, o que me põe medo, o que me deixa inseguro, de uma outra maneira. É o que a gente sempre questiona. Já mudamos? Porque as situações vão sempre repetir. É sempre o mal que se aproxima e que nos diz, ou foge ou enfrenta. Enfrenta de que maneira agora? O mesmo padrão Porque é insanidade Esperar resultados diferentes Quando se age da mesma maneira Eu quero resultados diferentes Na minha vida Então eu tenho que modificar Os padrões Então da mesma forma Que o espírito aqui é esclarecido Para mudar o padrão Nós estamos a tendo a oportunidade Desde já de Envidar esforços né, para nos transformar. Fazer esforços como a doutrina, como Kardec nos ensina. Quanto ao conhecimento, então nós já vimos que cada espírito tem o seu arcabouço moral. Né, o que ele foi aquilatando, no, foi guardando na sua memória, desde a sua o seu início da sua vida. Ele é o resultado das suas experiências, de como ele se saiu. E como é que aparece isso? Através do perispírito. Né? O perispírito, ele é como se fosse esse arquivo. É o arquivo do Espírito. Ali está gravado tudo. O procedimento dele, a moral dele, a intelectualidade dele. Como é que ele agiu, como ele se postou diante das situações. E conforme esse espírito vai reforçando a personalidade material, esse perispírito fica como? Opaco. Matéria mesmo. Espírito é muito. É quando a gente fala assim, nossa, o espírito se apresentou muito materializado. Você parece que roça próximo do espírito. Você sente roçar a proximidade dele. Quando ele se aproxima, que vibração, que perfume ele traz? Ainda né, do desequilíbrio, ainda do mal-estar próprio daquele que ainda se encontra naquele estado. É quando a gente né, entra na, na nossa prece e busca auxiliar aquele espírito que tá está necessitado. Quando é um espírito que busca... É, se afinar com os pensamentos elevados, com uma vida moral nobre, como é esse espírito? Como é esse, essa camada de perispírito? Ela vai ficando cada vez mais diáfana, vai ficando cada vez mais transparente. Por quê? Porque ela permite que a alma possa irradiar cada vez mais. Ela não é mais um corpo opaco, esse perispírito. Ele é translúcido. Ele é belo. E essa alma pode irradiar. É quando Jesus falou, que brilhe a vossa luz. De acordo com esse perispírito, ele vai se preparando para frequentar outros grupos. Não só mais a terra. Às vezes a gente lembra daquele cartão magnético do banco, né? Aquele cartão magnético que a gente tem do banco Só entra no meu banco E só com a minha senha Eu não consigo com aquele cartão magnético Entrar no banco do outro Não deveria E sacar a vida do outro Da mesma forma, é o meu perispírito O que, que ele vai dizer Quando eu desencarnar? Aonde que é o meu grupo? Não adianta que eu não consiga Acessar o outro grupo Eu não vou... É, é... A lei que preside isso é magnética. Eu vou ser atraída naturalmente para aquele grupo. E o conhecimento sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro que os espíritos têm, perde ou aumenta? Tudo aumenta, de acordo com a capacidade dele de conhecimento. Aquele que ainda está muito na matéria, ele não vê absolutamente nada. Kardec nos diz, para usarmos como exemplo, no livro da Gênesis, o homem em cima do cume da montanha, que é o espírito desencarnado, mas amadurecido. Então quando a gente está em cima de uma montanha e a gente vê um viajante lá embaixo, a gente olha e fala, é, eu caminhei por ali também. Olha ali, ó. Ali tem um riacho que ele vai ter que atravessar. Ali tem um precipício que ele tem que se afastar. E olha ali, naquele caminho ali, naquele lado ali, vai ter um ladrão espreitando ele. Oh, do outro lado vai ter uma casa hospitaleira que vai ajudá-lo ali vai ter um ponto de socorro ali ele vai encontrar amigos então quando esse espírito se coloca na base da montanha diante do viajor e conta para ele o que pode ser que ele encontre é futuro mas pro espírito é presente, porque a visão dele abarca toda aquela distância e a distância também, e o tempo para o espírito, ele não funciona como para a gente. O que, que nos dá referência? Cinco dias vai acontecer alguma coisa. Por que, que a gente sabe que é cinco dias? Porque tem o sol dando a referência. Não é isso? Olha, na próxima estação. Então nós temos o um movimento de rotação e o um movimento de translação, que nos serve como referência para determinar o tempo. Se você tira esses referenciais no plano espiritual como é que o espírito conta? dias e meses e anos é diferente do nosso tempo e em cada planeta tem a sua referência que determina o tempo em Júpiter a contagem é completamente diferente, segundo os espíritos informam é muito mais rápido então essa referência a gente tem que levar em consideração, um espírito que esteja muito tempo que não venha da comunicação no planeta Terra, ele não tem essa referência que nós temos. Lógico, aqueles que estão mais, a, mais próximos, oferecendo mensagem sempre, são espíritos que encarnam, fez por outra no planeta. Então isso para eles fica mais fácil. Mas mesmo assim a condição de tempo é outra. Quantas vezes o Dr. Herman nos falou, olha, espera que daqui a um tempo essa situação melhora. Breve tempo. Quanto que é breve tempo? É hoje ainda? É a semana que vem? Breve tempo pode ser a próxima encarnação para o Dr. Herman. Eu só esqueci de combinar com ele o que, que a gente combinou aí de tempo. Né? Ele falou para mim que algumas coisas seriam breve tempo. Você vai melhorar em breve tempo. <risos> Mas, quando ele fala isso, ele nos enche de esperança. E como eu quero que o breve tempo seja amanhã... Eu já durmo até melhor, não é assim que a gente faz, a gente vai vivendo de uma forma melhor, em breve tempo. Né? Estude e com o tempo você conseguirá, nossa, eu estou estudando, mas eu acho que não aprendi, foi estudar também. Então a questão do tempo é esse diferencial. E eles podem responder para a gente, esse passado, esse presente, esse futuro, qual a utilidade? Em primeiro caso, qual a utilidade? Os bons espíritos não saem respondendo tudo. Né? os bons espíritos, os espíritos superiores eles não ficam dizendo, fazendo previsão eles podem começar a nos preparar para situações que vamos vir a vivenciar, mas eles não podem nos impedir de viver a nossa própria prova seria como um professor que falasse para o aluno tudo que ele vai passar naquela avaliação, como uma mãe que não deixasse o filho para o colégio fazer prova em nome de amor tá impedindo que o outro cresça então eles nos permitem. Então o espírito que sai por aí respondendo tudo e falando de tudo, geralmente são espíritos mistificadores. Aquele que elogia muito, que garante que daqui a dois anos vai acontecer. Cada um encontra aquilo que procura. Cada um vai encontrar aquilo que está procurando. Está procurando alguém que dê palpite. Sem o comprometimento e o compromisso com a verdade. O espírito superior não vivencia, não retira do outro a própria vida, a liberdade de escolha. Por isso o respeito que a gente tem que ter tanto com esses espíritos que nos acompanham, né, porque a gente leva em consideração o que eles tiveram, o que eles têm que vencer de vibrações, de dificuldade, para se encontrar ao nosso lado. É um mergulho no planeta de carne e de problemas. Só esse fato... Deles entrarem nessa vibração para nos acompanhar, já é merecedor de todo o nosso agradecimento. Então, quando a gente pede para o Espírito resolver a nossa vida, é a mesma coisa de disser, se nós dissessemos assim: Olha, eu demorei quantas encarnações aí, desde o meu princípio inteligente até aqui, para conquistar o poder de pensar, de resolver, de decidir, de ter livre-arbítrio, de ninguém mais fazer nada por mim. E agora que eu conquistei isso, eu vou e entrego para o outro. Não tem mais nada. Como eu não tenho, né, é, sucinto, vou terminar uma pequena, mais uma mensagem da crise da, no, da morte do Ernesto Bozano. Quando ele conta desse espírito que tem o nome de Amicus, é um, é um quinto caso. E ele diz como é que foi a impressão dele no mundo espiritual. A minha primeira impressão no mundo espiritual foi a prova de que a estima e devotamento da minha companheira não se havia enfraquecido em consequência da sua morte que foi antes da minha primeira coisa eu descobri que as ternuras e afetos vieram me buscar a morte não pode suprimir a afeição nem impedir a reunião das almas que se amaram na terra uma das primeiras descobertas também que fiz depois da morte foi a de mim mesmo a minha verdadeira individualidade se desdobrou ante meus olhos e toda a crueza de suas cores revelação que não me foi lisonjeira. E ele fala que operou-se o pleno despertar da consciência. O morto renasce então para uma existência nova e começa a exercitar a sua atividade em um novo meio. Quase sem exceção, quando saem da crise da morte, todos são acolhidos pelos guias, melhor indicado, para os reconfortar, aconselhar e assistir. Agora a parte, olha. Onde vem a encontrar-se então o Espírito recém-nascido? O que acaba de chegar. Eis a resposta. Entrou no estado de existência que lhe era o único possível, dadas suas condições morais, intelectuais e espirituais. O meio que o recebe é determinado pelo grau de espiritualidade em que ele se acha. Através da morte, ganha morada espiritual, que preparou para si mesmo. Não pode ir a nenhuma outra parte. São as suas qualificações espirituais que o fazem gravitar com uma precisão infalível para as condições de existência que correspondem matematicamente a seus méritos e deméritos. A grande lei de afinidade regula o processo que é inexorável. O homem, depois da morte, vai para o meio que para si próprio preparou. Não poderia ser de outro modo. Juntam-se aos que se assemelham gravita para legiões espirituais entre as quais se achará inteiramente à vontade como o seu próprio meio, como em sua casa. Em outros termos, o espírito desencarnado por efeito da lei bem-fazer e justa da afinidade, graças a qual cada um atrai o seu semelhante, gravita para o um meio único que se pode adaptar às suas condições de evolução espiritual, de elevação moral, de cultura intelectual, conforme Ele próprio as criou pela sua atividade terrestre. Vai para onde tem forçosamente que ir. Portanto, ninguém aqui alegue, nenhum de nós pode alegar desconhecimento. Vamos para onde forçosamente temos que ir. Que paremos então um pouco mais dessa vida corrida. E passamos a dar atenção ao que realmente importa. Para onde vamos? E vamos passar a escolher com consciência, para que mais tarde não falemos, que não sabíamos, que ninguém nos avisou. A espiritualidade não avisa, nos avisa sempre. Provas e mais provas irrecusáveis do plano espiritual nos chegam sempre. Basta aqueles que têm ouvido de ouvir e olhos de ver. Que Jesus, então, nos envolva a todos. A todos nós que temos... O compromisso com ele, a vontade de segui-lo, a vontade de se melhorar para poder realmente fazer parte dessa falange de trabalhadores que essa casa conta. Que possamos sim, dizermos assim com muita vontade e determinação, chegaremos lá, apesar dos esforços e dos sacrifícios, juntos e unidos. Que Jesus nos abençoe nesses propósitos de crescimento. Graças a Deus.
1: Este é o podcast Maristela Santos, Reflexões Espíritas. Buscamos compartilhar reflexões sobre os ensinamentos e mensagens de amor e consolação da nossa querida doutrina espírita. Nesse podcast desenvolvemos dois programas principais. Diariamente, pela manhã, disponibilizamos reflexões de até 20 minutos sobre importantes mensagens de espíritos amigos, psicografadas por Chico Xavier, como as séries sobre os livros Calma, Coragem e Jesus no Lar. E, toda quarta-feira, divulgamos uma palestra espírita, gravada ao vivo sobre os mais variados temas espirituais. Os episódios podem ser acessados no Spotify, Google e Apple Podcasts e nas principais plataformas agregadoras. Assim como assistidos em formato de vídeo no nosso canal no YouTube, Maristela Santos, através do link na descrição do episódio. Esperamos que esses estudos possam te fortalecer e fazer companhia nesse período.